0: E aí, pessoal, aqui é o Léo sejam bem-vindos ao podcast. Eu queria ter postado antes, já, já passou da meia-noite, mas eu estava na, na pré-stre aqui no Brasil do, do Guardiões da Galáxia, cheguei em casa agora e eu tinha prometido ontem que hoje... eu ia hoje episódio teórico, eu ia comentar sobre o show do Anthony Nick que eu fui assistir, eu e Murilo, a gente foi gravar em São Francisco, nos Estados Unidos, e tava tendo o show do Jesse Unique no nesses dias que a gente estava lá, e a gente foi lá no Cobbs Comedy Club para assistir o, o novo show dele, que ele tá começando a montar um show novo, porque não, na verdade ele não fez uma hora, ele fez tipo, teve duas comediantes antes, cada uma fez uns 20 minutos, e ele fez uns 35 ele não Acho que não chegou ali e fez uns 5 minutos de perguntas assim com com a plateia. É, eu não sei se alguém conhece o Anthony Jessel para quem não conhece, é um, ele, ele é um cara bem conhecido por humor negro. Então, como vocês já podem imaginar, um cara que eu gosto do estilo dele. <risos> é, ele tem um especial no Netflix chamado acho que é o Thoughts and Prayers, que é bom, eu gostei. Porém, a minha ressalva em relação ao show dele... Ah, já respondendo também sobre o show... Ah, e aí o show dele lá foi legal? Foi, foi legal. Mas o Jesse Nick tem, um, tem uma coisa... Eu gosto do estilo de humor dele, eu, eu gosto da entrega dele, eu gosto do o tipo dele que ele faz no palco, ser um cara bem, bem frio, sem emoção, tipo um robô, sabe? É, é, é legal também, acho que combina... É, funciona muito bem com esse tipo de humor para entrega das piadas e tal não sei o que etc só que tem uma coisa nele que que para mim incomoda um pouco que é quando ele faz um, um setup uma premissa que claramente para mim é, é falso claramente é falso sabe é, vou dar um exemplo é, é que nem se eu pego e falo do tipo alguma coisa do tipo Pô, se eu não fosse comediante, uma vez perguntaram... Se você não fosse comediante, o que você seria? Eu seria serial killer. Porque é uma profissão que eu admiro, um cara que tem que fazer o mesmo trabalho sempre. Se ele fizer errado e perder o, o padrão, deixa de ser um assassino em série, que precisa ser série. Então é, sabe, é quase um, uma linha de trabalho numa empresa fabricante de automóveis. Só que você trabalha direto com pessoas. Enfim, você pensa em algumas piadas, algumas... É, vai tentar explorar esse assunto para fazer piadas do ponto de vista de você ser um serial killer. Um dia seu Nick, ele entrega como se ele fosse. Ele fala... É, é como se ele tivesse algumas entregas assim do tipo... Uma vez eu matei cinco pessoas. Eu falo, não, cara, você não matou cinco pessoas, porra. Eu sei que você não matou cinco pessoas, que se você tivesse matado, você, você não tava aqui num bar andando de boa, cara. Então ele tem algumas premissas, essa daqui eu dei como exemplo, mas ele tem algumas premissas que claramente são piadas. Sabe, que ele pegou, ah, peguei e joguei o, uma pedra em cima de um bebê. Não, você não jogou uma pedra em cima de um bebê, que senão você estaria preso. E é, isso não é o, o punchline. É óbvio que o, o final da piada, o punch, né, é o, o, o que vai arrancar o riso, tem uma distorção cômica. Então você pode no punch falar, pô, e ah, eu tava num no, no avião o bebê, não parava de chorar. O pessoal, ah, dá uma madeira. Eu falei, não, uma madeira, não sabe o que vai calar ele? Pedra. Pega uma pedra, joga na cabeça dele, vai calar o bebê. Eu fiz isso, ele realmente calou, sujou um pouco o passageiro do lado. Nesse caso, eu acho que tá tudo bem, mas tá claro que você não jogou a pedra, mas ele entrega como se. Uma, tipo, isso não é o final da piada, é a premissa. Uma vez joguei a pedra na cabeça de um bebê. E sabe qual é o lado ruim de jogar uma pedra na cabeça de um bebê? Nenhum Sabe, esse tipo de piada eu, eu não compro um pouco esse tipo de piada E... Pra mim é o único problema Tanto que no final do show dele no Sots and Praise Ele termina falando Olha, espero que vocês tenham gostado dessas piadas é... São várias histórias, é claro, são todas inventadas Eu falo, porra Mas aí ser inventado Porra, aí... Beleza, eu vou começar a... Eu vou sentar aqui e inventar um monte de história que aconteceu comigo. Eu posso pegar, e inventar e começar a contar no palco. Eu vou escrever um set de piadas sobre a vez que eu fui sequestrado. E quando chegou no cativeiro, um dos sequestradores que estava lá no cativeiro me reconheceu, era meu fã, e acabou pedindo para fazer umas piadas para eles e tal. E se eles dessem risada, eu me liberar e acabaram curtindo e me soltaram sabe Se eu contar isso como sendo verdade, porra, dependendo, passa. Porque tem um caso, eu já até comentei, não sei se no podcast, mas enfim, que uma vez um bandido veio me assaltar e eu acabei fazendo uma mágica pra ele. Eu, antes de ser comediante, eu, eu, eu trabalhei fazendo mágica e eu fiz uma mágica pro cara, sem ele esperar, obviamente, ele não pediu, ele não me conhecia, isso faz muitos anos, e acabei me livrando do, do assalto com isso. É uma história real, verídica. Então essa da, do... Do sequestrador me conhecer e pedir para eu fazer um show no cativeiro, não é nem tão distante, eu posso contar isso como sendo real. Só que se, se depois da história, no final do show, eu falo, bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, eu inventei todas essas histórias. Ué, mas. Porra, mas sabe, pra mim vai perder muito enquanto público. Principalmente porque o stand-up é baseado na verdade. É a sua vida, o seu material. Você pode tirar coisas de onde você tá, do que você está fazendo, do que você tá passando. Então, se eu começo a inventar tudo, a ah, beleza, pô, vou inventar aqui um, uma época eu morei seis meses no Egito e dirigi táxi. E, pô, foi uma loucura porque eu tive que aprender a falar árabe. Vou inventar uma história sobre isso também. Então, é, é, é isso que me incomoda um pouco no, no show do, do Jesse Unique, sabe ele, ele contou nesse show uma vez que ele, ele foi levar uma amiga para fazer aborto só para conseguir piada. Eu falo, puta, cara, você... Eu não acho que você fez isso, cara. <risos> mas essa ainda passa. Essa ainda... tá, beleza. Essa daí pra mim pode ser verdade, mas... Tem umas que ficam... essa daí tá nesse show novo dele. E tem piadas boas, como eu falei. É, tem uma que ele... Vou dar um exemplo de uma que pra mim passa também, que ele contou nesse show. Que é... A minha irmã tava num relacionamento muito ruim. E ela tentou fazer a pior coisa que você pode fazer num momento desses, que é para salvar o relacionamento, engravidar. Ela fez isso e o, o namorado nunca mais olhou na cara dela. Como é que eu ia olhar para ela sabendo que ela fez isso? É uma piada mais ou menos assim, onde ele é o, o cara que come a irmã, ele mesmo come a própria irmã. para mim isso aí passa, porque é o que eu falei, a, a extrapolação da realidade ela vem no final, vem no punch. E aí tudo bem que eu sei que ele não está transando com a irmã dele, mas isso é o final da piada, não é a premissa. Ele não está falando, ah, pô, já namorei várias meninas e não deu certo. Fala assim: tem que achar alguém que combina com você, que te conheça. E essa pessoa é minha irmã, por isso que a gente está junto. Já estamos namorando há dois anos. Se ele começa uma premissa dessa, eu vou falar: nossa, mas aonde isso vai chegar? Porque eu não estou comprando isso. Eu não estou comprando essa ideia que ele está que ele namorando a irmã dele. Embora, é óbvio, em sexto acontece. <risos> eu sei que em sexto acontece. Mas ele ali está usando isso de premissa para uma piada Então, enfim Gostei do show, gosto do Monegro. negro é, Acho que às vezes é só um ajuste na maneira da entrega Como eu dei no exemplo do serial killer Você pode fazer as piadas ah, Eu quero fazer piadas de como seria se eu fosse o um serial killer Tudo bem, você não precisa dizer que você matou Você consegue... Ah, uma vez eu sonhei que eu era um serial killer E puta, eu não queria acordar nesse sonho Minha vida era muito mais legal do que hoje em dia Pronto, e aí você faz as mesmas piadas é, eu acho que dá pra dar essa roubada, sabe? É, pra, pra você encaixar as piadas num contexto sem querer passar que essa história é verdade. Mas não é uma coisa que predomina também no show dele, pra não parecer que... Como eu falei, é um dos caras que eu gosto hoje em dia. É, os comediantes... O Chris Rock, para mim, é um cara sensacional. O Bill Burr, eu... Quando conheci o trabalho dele, gostei muito. Só esse último especial dele, que para mim tá bem fraco, quase não tem piada... Fica umas histórias e não tem piada Diferente do, do de outros dois que eu já vi Que são muito bons é, E o, o Jesse Unique é um cara que eu curto bastante Eu gostei desse Thoughts and Prayers Que estava na, na Netflix Embora me incomodou isso em algumas piadas Nesse show que eu vi dele lá A mesma coisa, tem piadas muito boas Mas uma, algumas extrapolam um pouco E a entrega dele Eu acho que ele é sempre lento Ele fala assim anda devagar e tem sempre essa entrega. Ele vai dando texto desse jeito. E, tipo assim, eu vi 35, 40 minutos, um show de um show solo costuma ter uma hora e dez, eu acho que fica cansativo. Você não não ter uma mudança, em um momento você sabe, uma hora você pode estar um pouco mais irritado, subir o ritmo, depois baixar um pouco, você tem que ter essa quer dizer, não que tenha que ter, eu acho bom num show solo você ter isso, porque é o mesmo princípio de numa noite com quatro humoristas, cada um vai ter um estilo, então você consegue fazer um show de uma hora e meia com cinco, seis humoristas, vai ser muito mais fácil do que um show solo de um humorista durante uma hora e meia, porque com seis humoristas cada um tem um estilo, então vai ter é, uma variedade no show, é, são pessoas diferentes, são entregas diferentes, são pontos de vista diferentes, uma pessoa já é mais difícil. Agora, se você for variando, em um momento você tem um set que é mais enérgico, no outro você tem um que é, é mais tranquilo, uma hora você fala bastante de relacionamento, depois você faz um... tem algumas piadas de, de humor negro, depois você tem... enfim. isso vai ser a variedade. A pessoa é a mesma, mas os textos e entrega podem dar uma variedade no show. Se o show é inteiro, Voltado para o humor negro... A entrega é inteira igual... é sempre a mesma pessoa... É, uma hora e dez... Pode ficar... Um pouco cansativo... É, mas eu acho que ele também faz para um público... Que gosta também disso... Que é uma coisa que eu procuro fazer aqui... Porque... Eu tenho plena consciência que o humor negro... E algumas piadas com... Certos temas... Não vão agradar a todo mundo... Tem gente que acha que não... É, uma criança com alguma deficiência é inadmissível fazer piada é, outros vão achar que é religião outros vão achar que enfim então eu procuro deixar claro que o meu show é pra galera que gosta desse tipo de humor e eu acho que quem vai assistir o, o, o Jesse Unique vai pra isso também o pessoal vai, vai esperando esse tipo de de piada então meu resumo do show é gostei achei bom, mas os meus asteriscos no, no Jesse Unique são nessas premissas que às vezes são muito fantasiosas, então fica aí é não que isso seja errado, pode ter gente que gosta Mas eu, particularmente, não me agrada Porque senão, beleza, vou começar a inventar tudo Bom, era isso eu vim deixar os comentários sobre esse show do Jesse Unique Que foi uma experiência muito legal Poder conhecer mais um comedy club lá fora Ver como é que é e tal E, e ver o show que começou atrasado A gente pensa, ah, no Brasil que atrasa Não, porra, o show tava marcado para 10 h 15 o Jessel Nick entrou quando era 11h15. Uma hora de atraso. Então, se no meu próximo show atrasar, lembre-se. Lá nos Estados Unidos é bem pior, Que eu acho que eu nunca entrei com uma hora de atraso. E aproveitar para lembrar que sábado eu estarei em Presidente Prudente. E depois meus próximos shows são Ribeirão Preto e Barretos. É isso aí. Quem quiser falar comigo, só usar a hashtag resenhas do Léo Lins. Posta aí na sua rede social. Ou deixe um comentário no podcast. Que eu respondo vocês. Falou, valeu!